0: Les Nuits de France Culture France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: En 1983, dans Les Nuits Magnétiques, Jean-Pierre Milovanov proposait une série en cinq volets sur le thème de l'évasion. Elle avait pour titre « la belle, la belle c'est une expression de voyou, d'affranchi, de tolard d'hier. Le terme ne paraît pas tout à fait approprié au récit d'évasion que l'on entend dans le quatrième épisode de la série. S'échapper d'un commissariat ou de la santé pour se soustraire à la justice, même quand elle est injuste, c'est une chose. S'évader d'un stalag en territoire ennemi ou sauter du train qui mène à la mort, c'en est une autre. Et on ne peut plus parler de cavale pour évoquer la fuite de ceux dont le seul crime était simplement d'exister. Nuit magnétique, La Belle, quatrième épisode.
0: Bonsoir.
2: I knew a guitar player once who called the radio friendly. He felt a kinship, not with the music so much as with the radio's voice. Its synthetic quality. Its voice is distinct from the voices coming through it. Its ability to transmit the illusion of people at a great distance. He slept with the radio. He talked to the radio. He disagreed with the radio. He believed in a faraway radio. he would never find this land so he reconciled himself to listening to it
3: only he believed he had been banned from the
2: radio land and was doomed to prowl the airwaves forever
4: nous avons eu affaire au territoire allemand et les le feu que nous avions rencontré en France était multiplié par 10 en Allemagne, au moins. De sorte que nous partions toujours avec euh, l'espoir de, de s'en sortir, mais malgré tout, tout était préparé pour euh, euh, pallier à une, une disparition, à savoir qu'on nous, on nous recommandait d'avoir toujours nos effets euh, en ordre dans une valise, avec, euh, le cas échéant, un, un espèce de testament c'est-à-dire que nous, on nous engageait à, à faire nos, à dicter nos, nos, nos volontés dans un, dans une enveloppe. C'était dans une enveloppe qui était bien en évidence, au-dessus des effets pliés dans la valise. Ok.
0: La Belle, Medi Jean-Pierre Milovanov Entre chien et loup
5: J'ai comme euh, pendant la guerre, en 1943, et là j'ai été arrêté euh, et transféré au cherche-midi, euh, comme tout le monde, torturé, etc. René Girier dit René Lacan. Non pas parce que j'étais résistant, mais simplement parce que j'étais porteur d'armes, et puis parce que j'avais deux ou trois 15 chevaux de tractions avant l'époque, et les Allemands n'étaient pas fous. La Gestapo, comme j'ai jamais voulu moi rentrer dans la Gestapo, parce que ça aurait été facile, rentrer dans la Gestapo, avoir toutes les cartes de police possibles imaginaires et faire comme tous euh, certains truands, disons, à l'époque, euh, comment dirais-je, travailler un petit peu pour la Gestapo, puis beaucoup pour eux. Alors, ils étaient couverts euh, sur l'ensemble des fêtes. Alors, moi, j'ai jamais voulu marcher à ce truc-là. Ça veut dire que je faisais ma propre résistance, disons. Voilà, c'est tout. Et puis, un beau jour, j'ai été arrêté avec euh, armes et bagages. C'est le cas de dire, il y avait tout, il y avait des... Il y, avait des, des flingues, il y avait des flingues anglais enfin, il y avait tout, quoi, c'est pas difficile. Et puis alors, j'ai été transféré à rue des Saussets. Là, je suis passé, comme tout le monde, à la bastonnade beaucoup. Mais alors, je vais vous dire tout de suite que si je ne me suis pas mis à table, c'est que j'ai passé à travers la baignoire. Parce que la baignoire, moi, j'ai vu des garçons à la baignoire, des vraies résistances, c'était horrible. Moi, je me demande comment il y a des, des, des hommes qui ont pu tenir... À la baignoire, parce que je les ai vus, ils m'ont fait voir, parce qu'ils m'ont dit si tu parles pas, si tu dis pas où tu as tes armes, si tu dis pas où, où tu as emmené Maurice, parce qu'ils avaient vu que j'allais à La Rochelle. À La Rochelle, j'avais un de mes amis qu'on appelait Maurice le Poissonnier, qui partait en Angleterre, il allait chercher un sous-marin, et c'est tout. Je voulais rien savoir, j'y allais parce que c'était mon ami d'avant, qui lui s'était mis dans la résistance, c'était un voyou, mais un voyou français, il voulait rester français, les Allemands ils pouvaient pas les respirer. Il a dit voilà, moi je leur fais là hier tu me donnes un coup de main, ben, j'étais partant, puis c'est tout. Il y avait quand même cette espèce de de liens qui a peut-être moins ou plus maintenant, je ne sais pas. Quoi euh, que ça reste à prouver. Et puis donc, j'ai je, je été arrêté, puis j'ai été interrogé, rue des Saussets. Et puis on m'a mis en 44. Ils n'ont pas eu le temps de me juger, et puis alors on m'a déporté à Compiègne. Et puis comme d'habitude, à Compiègne, j'ai encore cherché... J'ai passé encore des semaines avec tous ces pauvres gens là-dedans, et puis j'avais creusé un souterrain, enfin tout un tas d'histoires... Là, on a été découvert par des chiens, et puis le coup, du, le coup du souterrain, ça n'a pas marché. Alors là, je me suis rabattu, toujours avec mon plan, parce que j'avais quand même mon plan. Ça veut dire, à l'époque, c'était une espèce de forme de couteau aussi. C'était quelque chose d'effroyable. On était 100 par wagon. Et... Ah oui, c'était terrible. D'ailleurs, on... Il y a des garçons qui n'ont jamais voulu et qui ne voulaient pas me laisser scier la paroi du wagon entre, les deux, entre deux wagons. Ils ne voulaient pas, parce que les Allemands, avant de monter, avant de, de nous rentrer, ils nous avaient fait mettre tout ça à poil, bien entendu, etc., avec toutes les vexations possibles. Mais avant de rentrer dans le wagon, ils avaient bien dit par l'interprète que, là, moins un homme évadé par wagon, c'était 10 fusillés séance tenante. Ils ne voulaient donc pas... Il ne voulait donc pas que, que, que j'essaye, que je tente une évasion comme ça. Heureusement que là, j'avais un de mes amis qui est mort maintenant, Georges Lanoux qui est un, un garçon physiquement qui était resté toujours en état malgré les privations et tout ça. Et puis, il a réussi quand même à maintenir et puis à rallier à lui quatre ou cinq grands résistants qui étaient dans nos wagons. Et j'ai pu travailler tranquille, ça veut dire j'ai pu, pu scier les parois du, du wagon, en, je vous dis bien, entre les deux wagons. Et puis, euh, quand. Euh, alors, on, a, on, on est sorti, on, on a monté sur les, sur les tampons, puis quand le train a ralenti, dans les environs d'ici, d'ailleurs, des Pernets. Alors là, j'ai plongé, j'ai senti qu'il fallait plonger tout de suite, j'ai sauté avant que le train, bien avant que le train soit arrêté, ça allait quand même assez vite. Mais les Allemands, vous savez qu'à l'époque, il y avait deux ou trois wagons de déportés, et un wagon rempli d'Allemands, les mitraillettes, les chiens et tout le cirque, quoi. Alors, sitôt qu'il y en avait qui étaient en observation. Et quand ils m'ont vu sauter, ça a été l'alerte, l'alarme, et puis les coups de mitraillette et tout. Puis mes amis et d'autres gens du, du convoi, il y en avait d'autres aussi qui étaient prêts, qui avaient essayé d'autres choses, soit par en dessous en dessus. On était sûrement une cinquantaine et ils ont bousillé tout le monde. Moi, j'ai eu encore une fois un peu de chance où l'état physique a voulu que euh, je sois un peu plus rapide. On était tous en slip, pieds nus. Et là, oh là, là j'ai traversé des chamblés puisque c'était au mois d'août 1944, donc à la libération hein, finalement. Alors j'ai réussi à gagner du terrain comme ça, et puis à, après j'ai marché longtemps dans une petite rivière, et puis euh, euh, j'ai réussi après à rentrer, quoi par, par tout un tas de détails, et des, des gens qui m'ont hébergé, qui m'ont habillé, qui, qui ont essayé de me chausser, mais c'était pas possible, parce que je devais avoir au moins... J'avais les pieds complètement labourés par les, le blé qui avait été coupé pendant le... J'avais les pieds en sang, alors, enfin bref, je m'étais mis un tas de pattes de chiffon autour du pied, puis je suis arrivé à rentrer, quoi. Il y avait une, une charmante institutrice dans, une petite, euh, dans les environs d'ici, qui avait une petite école maternelle, et puis qui m'a hébergé pendant 8-10 jours, les jours euh, en attendant que ça se désinfecte, euh, enfin que j'avais la plante des pieds à peu près propre. Ça m'a ça permis de rentrer sur Paris. À, à l'entrée de Paris, je voyais donc les Allemands qui se repliaient, et moi, je les, je les croisais. Vous voyez, c'était assez exceptionnel. C'était assez fantastique dans le fait que... Du truc d'où je me sortais, puis je les voyais, là, qui remontaient avec armes et bagages, mais très haineux, très... La peur au ventre, aussi, parce qu'ils avaient les Américains dans les fesses, les Américains, les Français et les Anglais. Et je suis rentré, justement, à, à une porte de Paris. J'étais fouillé à une porte par les Allemands. Ils étaient encore là. Je crois que c'était la porte de Pellancourt. Je ne me rappelle plus. Et les Américains... Non, c'était la deuxième DB rentrée par une autre porte. Vous voyez, un peu, c'était un climat assez exceptionnel, et puis là, c'est fini, donc, cette chose-là. Mais alors, j'ai appris, donc, par la suite, que j'étais à peu près, je crois qu'on devait être deux qu'on a dû se tirer de ce truc-là. Ils ont bousillé tout le monde.
0: studieuse, qui s'écoule dans la disgrâce, le souvenir d'une autre journée plus violente ou d'un lieu ou d'une personne m'amène à reprendre une phrase. C'est alors qu'une sorte de lumière ou de courant d'air secoue ma tâche. J'entends encore une fois, attention, les gardes armés, c'est ici le poste frontière, impossible de reculer. Je regarde dans la direction indiquée du brouillard un bruit de moteur la forêt. Et je ne sais plus dans quelle époque j'ai glissé ni où je suis. Était-ce hier au bord de l'Aspray quand cette famille allemande a tenté de franchir le fleuve frontière à la nage, ignorant que les miliciens ont installé sous l'eau des herses Mais non L'erreur s'est encore glissée, c'était en 1944, dans la France encore occupée. La brutalité ne s'était pas encore dotée des moyens dont elle dispose aujourd'hui, mais déjà l'intention y était, plusieurs en témoignent ce soir. Déjà, il y avait les chiens, les fusils, les tourelles d'observation, les barbelés, attention. Les gardes reviennent. Impossible d'aller plus loin. Je regarde dans la direction indiquée et je vois le lourd camion avancer derrière le gris. À l'avant, il y a les soldats au casque luisant au cœur bien trempé. Quelques-uns sourient, sont-ils heureux Pensent-ils à des jeunes filles très douces qui n'existent que dans leurs lettres ou bien au repas qu'ils feront une fois bâclés leurs besognes Voilà, le camion est arrêté. Le brouillard glisse sur la route, les fusils sont prêts, nous aussi. Vivre ou mourir, tout se joue en quelques secondes. C'est arrivé très souvent, je me suis trouvé
6: nez à nez avec la mort. Gleb. Et j'en déduis, je n'ai pas gardé un mauvais souvenir. C'est bizarre, la chose la plus pénible. Je n'ai pas gardé un mauvais souvenir. Une fois c'est passé, ça fait partie pour moi, il me semble, d'un trésor même une richesse. Et je crois, j'en déduis, il me semble avoir compris, que vivre signifie des choses authentiques qu'on a, qui ne sont pas de fausses valeurs. C'est d'aller jusqu'au bout de rencontrer la mort et la joie est aussi la joie. C'est la souffrance et la joie. Ce sont deux choses que réellement l'homme peut en avoir pour vivre intensement. Même les malheurs, les choses, les moments les plus durs se transforment, deviennent un bien. C'est qu'on encaisse réellement. Le reste, c'est de fausses valeurs, je crois. Alors j'ai connu un moment, étant dans la Gestapo quand j'étais arrêté, il ouvre la cellule et il sort, et un autre, un militien dit à l'autre sort les. Il dit il amène où C'est pour les aigouiller. Alors c'était pour moi clair, et je, je l'entendis, il le dit à l'autre, c'est pour aiguiller Alors on m'a mis avec quelques autres dans une camionnette et puis encore dans la cour de la Gestapo, c'était à, à Grenoble. Il y a encore la même question, j'entends où vont ils? C'est pour les C'est donc on va nous exécuter. Je traverse Grenoble dans cette camionnette. Je vois des gens qui passent. Je voulais être une mouche. Je me rappelle, je voulais être une mouche. Si j'étais une mouche, je volerais d'or, vivant, et je serais là. Personne ne m'embêterait, la Gestapo ne me dire rien, me laisserais voler. Je voudrais, je pourrais même manger aussi. Je trouverais un nourriture. Plus il y aura de nourriture, plus j'aurai de nourriture. Je, je l'aurai. Et personne ne me menacerait. Eh bien, je suis allé avec tout le groupe, à un moment donné, il y avait une voiture qui nous accompagnait derrière, une autre voiture devant, et puis à un moment donné, on s'arrête. Mais j'ai vu qu'on n'est pas hors de la ville, mais tout le temps, sur le trajet, j'avais une seule idée. Je dis, qu'est-ce que je paie moi, encore Moi, je ne suis plus rien, dans quelques minutes, je serai mort, mais qu'est-ce que je paye qu'est-ce qui reste entre mes possibilités J'avais une idée obsessionnelle, uniquement c'est d'avoir une attitude, une attitude face à ce qui me vise, à tirer sur moi, qu'il puisse se rappeler que j'étais là, resté, calme, fier, pas comme, comme s'il si m'attendait la mort, mais c'est comme ce que je peux le mieux vivre, pas le mieux mourir, mais le mieux vivre.
0: Au
4: sol, euh, de nuit, euh, je me suis retrouvé avec le parachute dans les, dans les branches des arbres.
0: Raymond Juste.
4: Et euh, j'ai eu un mal de chien à le décrocher dans les branches des arbres. Et puis, euh, je m'apercevais je, je que je glissais, j'étais je sur un étang gelé, recouvert de neige, bien sûr. Et je vous dis, tout cela compliquait ma tâche. Quand j'ai eu décroché ce parachute, j'en je ai, ai fait un paquet. Je l'ai amené avec moi dans la forêt qui, qui bordait cet étang. Et j ai, j ai préparé à, prépa, je me suis préparé à le cacher. J'avais déjà fait un trou dans un fossé. Et je voulais le cacher alors que, vraiment, à ce moment-là, mes, mes forces m'ont quitté. Je me suis dit, il faut que tu te reposes. J'ai donc je me suis donc enroulé dans le parachute et je crois que j'ai dormi pendant je ne sais pas, ça m'a paru très long mais je crois que j'ai dormi à peu près un quart d'heure ou une demi-heure et quand je me suis récupéré conscient euh, j'étais devant la triste réalité j'étais sur le sol allemand et mon rôle était de, de faire ce qu'on m'avait indiqué de faire au briefing c'est à dire euh, marcher cap à l'ouest Tâcher de rejoindre la Hollande, m'introduire dans un confessionnal et attendre et expliquer mon cas à la personne qui viendrait. Euh, C'était une filière qui était d'ailleurs euh, préconisée. Donc, euh, je me rassemble toutes mes énergies. J'avais encore une tablette de chocolat dans mon battle dress. Je l'ai croqué et ensuite j'ai pris ma boussole, la boussole de mon escape box dans le creux de ma main et j'ai calé ma, ma boussole de façon à marcher cap à l'ouest, voilà. que j'ai marché pendant trois jours et trois nuits comme ça. Euh, je comptais pouvoir marcher jour et nuit de façon à pouvoir traverser l'Emskanal qui se trouvait beaucoup plus loin, dans l'ouest. Et il faisait tellement froid. Euh, je voulais donc me, me cacher le jour et marcher la nuit. Et j'ai marché jour et nuit parce que il faisait tellement froid que je serais... J'y serais passé. Vraiment, j'y serais passé. J'avais donc rien à manger. J'ai essayé de faire des... J'avais gardé des suspentes de parachute en nylon pour faire, en cas où ça puisse me servir, et à un moment donné, il y avait des lapins. Là, je me suis dit, tiens, tu vas te faire un lapin. Alors j'ai fait un collet, j'ai fait des collets, j'ai posé des collets pour prendre des lapins, mais j'ai pas pris de lapin. alors j'ai continué. Heureusement, dans cette escape box, il y avait des aliments vitaminés, il y avait des pastilles vitaminées et des pastilles d'ozone pour, pour euh, faire de l'eau à peu près potable. Alors euh, j'ai utilisé tout ça et puis alors je me suis retrouvé euh, à, à traverser, à, à tenter de traverser une rivière qui coulait assez fort, c'est pour cette raison qu'elle n'était pas gelée. Mais je me suis aperçu en remontant et en redescendant ce cours qu'il n'y avait de possibilité que de passer sur un pont. Donc euh, il m'a fallu prendre une position qui, permette de, qui me permette de surveiller le pont tout en restant caché. Donc, j'ai trouvé une colline plantée de jeunes sapins qui offrait un, un, un couvert assez, assez valable. Et autour de moi, quand même, il y avait j'entendais des coups de fusil. Alors, euh, j'ai attendu l'heure d'entre chien et loup à la tombée de la nuit pour pouvoir passer sur ce pont, ma foi, pas passer pas, 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 comme tout le monde. Et à un moment donné, euh, j'ai senti une, une présence derrière moi. En retournant, j'ai vu un jeune garçon, il pouvait avoir 14 ans, euh, qui me regardait avec des yeux effarés et qui s'est sauvé immédiatement. Alors je me suis dit, tu es repéré, il ne faut absolument pas que tu restes à cet endroit. J'ai donc euh, tenté une manœuvre de diversion dont, euh, vers l'endroit où il n'y avait pas de coup de fusil. Et c'est à ce moment-là qu'en traversant un filet un petit sentier dans forestier, je me suis trouvé face à face avec un officier de la Luftwaffe qui me fait « Where are you going ?» Alors, en anglais, je lui réponds toujours « Don't worry about it ». J'ai fait 180 degrés, je suis rentré dans le bois, il ne m'a pas tiré dessus, je me suis dit « Bon, ben, j'ai probablement échappé à quelque chose, là, on va voir ». J'ai encore fait un crochet de, de 90 degrés vers la droite, et puis je me suis dit, dans, ce, dans cette direction, tu dois être en direction du pont, il faut y aller, vaille que vaille. Et donc, j'ai continué vers le pont, c'est à ce moment-là qu'en traversant une clairière, je me suis retrouvé avec trois gars qui me tenaient en joue. À ce moment-là, terme anglais, I give up. Alors, je me suis rendu. Alors, immédiatement, ils m'ont sauté dessus, ils m'ont pratiquement dé 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 déshabillé pour voir si je n'avais pas une arme, ou etc. Bon. Et ils m'avaient il mis à un arbre pour me fusiller. C'est à ce moment-là qu'est intervenu cet officiellement que j'avais rencontré quelques instants auparavant, euh, qui leur a intimé l'ordre d'avoir baissé leurs armes. Et en s'approchant de moi, il a vu mon badge France sur l'épaule sur et il m'a parlé en français à ce moment-là. Il m'a dit Vous savez, vous revenez de loin, hein. Alors il me dit bon ben écoutez hein, je, bon, je vois vous êtes un, vous êtes, vous faites partie d'un équipage de bombardiers euh, bon ben vous êtes mon prisonnier n'ayez aucune crainte vous allez marcher derrière le chariot qui y, ces gens-là chassaient le lièvre et ils avaient des une quantité invraisemblable de lièvres qu'ils avaient mis sur un chariot selon la méthode allemande avec une patte qui, qui Enfin, ils perçaient un, un, une cuisse, ils envoyaient une. Ils mettaient une, une patte dans l'autre et, et ils pendaient tous ces lièvres sur une, sur une perche de bois à travers le chariot. Alors, moi, j'ai marché derrière ce chariot jusqu'à ce que la, la chasse soit finie. Ça a duré quelques, quelques minutes d'ailleurs. Et quand ça a été terminé, il m'a dit Bon, ben, maintenant, je vous emmène à la fête gendarmerie. Vous allez monter sur ma moto avec moi, sur le Tansad. Et nous, nous, am, nous sommes donc passés. Euh, à travers le pays, en traversant le pays, il me dit :« Dis donc, ça fait un certain temps que vous n'avez pas mangé. Euh, » Oui, bon, alors je vais vous payer un sandwich. On s'est arrêté à un bistrot et il m'a payé un sandwich de pain noir et de margarine et je vous assure que je l'ai trouvé bon. Hein. Mmh.
7: me my brother and
3: myself
4: we beseech
3: you help us in our
7: quest for eternal happiness and money
3: money 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 and money 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 your holiness Come down here
7: Give us The benefit of your advice Keep on praying Keep on praying Keep on saying God will save us all He'll save us all Your holiness Your bubbles and beads,
2: your jewelry for all the world's needs. Send an aeroplane of snowy white through the clouds
3: with God's light and oh, money, 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 oh, money, money. money.
6: Quand un jour je suis tombé entre les mains de la milice française qui m'ont livré à la Gestapo, après avoir subi des tortures, on a formé un train, un convoi qui est parti de Formont-Lic, de Lyon, pour Auschwitz. Et dans ce train, bourré milliers de personnes qui allaient à Auschwitz manger réussi de sauter du train en marche. Et c'était du de côté des contrées civils, encore en France. C'était déjà le cinquième jour que le train était en route, mais il y avait des sabotages, souvent. Et j'ai réussi de sauter du train. J'étais le seul évadé de ce train. Et je, je suis rentré dans un village. D'abord, je suis resté par terre, Je me suis jeté par terre dans un sous-bois, tout secoué d'émotion. Je, je me voyais revivre. Je vois maintenant, j'ai de la chance de en sortir encore. Je rêvais pourvu qu'il y ait un autre qui me suit aussi. J'allais dans la même direction des trains. Et j'ai appelé aussi. Oh, oh, je poussais des cris. Oh, oh. peut-être quelqu'un répondra. J'ai vu que je n'ai plus à espérer de ça. Alors je suis sorti du sous-bois. Et puis j'ai commencé à m'engager dans un, un village. Alors le premier garçon que j'ai rencontré, c'était qui gardait les vaches. Il me dit, j'ai demandé où il habite. C'était pour savoir comment s'appelle le lieu. Et il fallait se méfier, il fallait rien dire. Et après il dit, c'est Pixe ce recours, c'est pas loin d'ici, c'est le prochain village. Alors là-bas j'ai rencontré un paysan avec une motte de foin. Et ça, c ceci s'est passé en 1944. Alors, j'ai demandé, est-ce qu'il y a des Allemands chez vous, à Pixerecourt Après une silence, une réflexion, et en me regardant avec beaucoup de suspect, j'ai demandé, qui est cet homme On voyait interroger, parce que c'est son silence qu'il signifiait. Après, il dit, malheureusement, ces sales bêtes sont encore partout. Alors je dis, est-ce qu'ils sont loin de chez vous Il dit, ils sont dans le parc. Mais est-ce que vous habitez avant le parc ou après le parc Il dit, après le parc. Alors je dis, bah, c'est dangereux que j'y passe, parce que moi, j'étais dans un train de déporter, et puis je me suis évadé, et je cherche où trouver un abri. Alors il dit, moi je vous donne ma motte de foin, vous le laissez tomber ici, qu'on ne voit pas sur votre tête avec la fourche, et on va comme ça, au pas tranquille, jusqu'à chez nous à la maison. Et en arrivant à la maison, donc on est passé là, du lieu où il y avait les Allemands, et à ce moment-là, on était rentré dans la maison, et les gens étaient très contents de m'accueillir, la famille. Cinq minutes après, arrive une voisine. Elle ne sait plus. « Laisser, monsieur va aller chez nous. Il serait plus en sécurité. Mon mari est prisonnier de guerre. Et bien, je serais bien heureuse de savoir qu'il s'évade là-bas et cela arrive comme ça qu'il trouve quelque part où se cacher. Eh bien, elle m'a... J'acceptais de passer chez eux et on est... je suis resté toute une nuit chez elle. Et le matin, au réveil, elle dit « Monsieur, vous savez, toute la nuit, on a tiré autour du coup de fée. Et c'est dangereux, j'ai peur qu'ils mettront le feu dans la maison. Alors, c'était un orage. Et ils ont fait la brinque, et ils ont tiré du coup de, de feu, c'était vrai. Mais elle, était... elle avait peur. Et puis, je suis allé, un village voisin, chez des paysans, qui, dans l'état qu'ils m'ont accueilli, ne voulaient pas que je participe, même ne me pas faire la vaisselle. Ils appelaient un médecin. J'ai interdit qu'il ait appelé un médecin parce que je ne voulais pas que qui que ce soit sache. Sans mon accord, ils ont appelé un médecin. Et je me suis trouvé comme ça, assoupi dans un fauteuil. Et tout d'un coup, je vois devant moi un homme avec un casque et tout ça. J'étais effrayé. Eh bien, c'était le médecin qui était arrivé, à motard, qui est arrivé, soigné, et... me soigner. Et ce médecin a abouti, ça veut dire que c'était un homme de la résistance, et qu'à la fin de compte, il était victime d'une soulerie, à la libération d'une soulerie, des soldats de l'armée américaine qui l'ont tabassé sur la route, ils étaient sous, ils l'ont tabassé, eh bien, il était tué par les, par les Américains, les libérateurs, dont il attendait tellement.
0: La voix qui s'éloigne de nous, l'inimitable voix de Gleb. Je regarde dans la direction qu'il indique et je vois une jeep avancer derrière le gris. À l'avant il y a les soldats aux casques ternis au cœur bien trempé. Ils sont sous comme des vainqueurs, sont-ils heureux Pense-t-il aux prostituées qui les attendent, ou aux festins dans la salle de la mairie la vie ralentit. Un soldat descend, revolver au point. Malheur à celui qui croise sur son chemin la victoire aux yeux bandés. Ensuite, bon ben, il m'a remis à la fête de gendarmerie et mon sort a été d'attendre
4: euh, qu'on vienne me, me transférer ailleurs. Alors, euh, bien sûr, euh, se retrouver dans un sous-sol euh, très dans une espèce de cellule où il y avait des, des, des parachutes ensanglantés. Et puis, euh, bon, ben, vous savez, puis, de toute façon, j'étais pratiquement vidé de ma substance. Alors, je me suis couché sur ces parachutes ensanglantés, j'ai dormi. Et puis, un jour, le lendemain, on m'a apporté une soupe. Et puis, enfin, c'était dimanche, oui, c'est ça. Et puis, vers midi, on m'a dit, tiens, il faut que vous veniez, là. Il euh, y a un camion qui va vous emmener. Alors, euh, un camion m'a pris. Et c'est là que j'ai rencontré mon navigateur qui avait sauté un peu avant moi et qui était dans le camion. Alors on s'est fait des signes, interdiction de parler et tout un tas de, de, de s'imagrer parce que ces camions allemands avaient cette particularité. Il y avait deux banquettes, une banquette pour les chauffeurs et son assistant et puis une autre banquette derrière. Et nous, nous étions derrière assez serrés avec un garde de chaque côté. Et alors euh, le, 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 le chauffeur avait... Avait, avait débouclé son ceinturon sur lequel il y avait son pistolet et il l'avait accroché à, ce, à son siège alors je fais au navigateur par signe là ce pistolet on se le fait puis on se les flingue et puis on essaie de fiche le camp alors il me fait bah, bah oui peut-être alors euh, euh, je mets la main sur le pistolet à ce moment là le, 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 les, les gars ils étaient en train de somnoler il y a un garde qui ouvre un oeil qui me fait n'est nix good. alors bon donc, euh, on a continué. Et puis, nous sommes arrivés et ils nous ont, ils nous ont laissés à la base de la Luftwaffe de Münster. Alors là, euh, nous avons été reçus par les gars qui nous ont mis dans, une, dans un local, mais c'était tout près du, du corps de garde. Et puis... Euh, euh, nous se passions presque pour des héros, les, les gars, ils venaient, ils discutaient avec nous en anglais, ils nous demandaient quoi, ils nous demandaient... Euh, mais c'était pas une, une interrogation, vous voyez, c'était c'était presque du, de la camaraderie, j'en étais un peu estomaqué. Alors, euh, nous sommes restés là à peu près une semaine, et puis on nous a donc euh, euh, confié de nouveau à deux gardes, qui nous ont emmenés à un camp d'interrogation de, de, de près de Francfort, ça se trouvait... d'Ouladlof. Et donc, cela, euh, c'était un camp où, vraiment, c'était organisé d'une façon industrielle pour tirer le maximum de renseignements de tous les prisonniers des Air Force, hein, à savoir quel type de matériel, quel, euh, à quel endroit, de, 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 à quel endroit on était basé, à quel endroit... Enfin, vous voyez, tout un tas de, de détails techniques. Bon, refus, j'ai refusé de parler. On a dit, bon, ben, vous verrez, à la Gestapo, on vous fera parler. Bon. Gustapo, eh le type m'a réédité ré ses, ses menaces, et puis j'ai refusé de parler en disant que j'étais militaire et que j'avais comme, comme la seule consigne de respecter les ordres donnés. Ça les a assez impressionnés, mais on les tomber. Alors après, eh bien, nous sommes partis. Euh, à un moment donné, on nous a dit « Bon, ben, vous partez. Vous partez au camp de... dans votre stalag. » À ce moment-là, on m'a confié un colis de Croix-Rouge, et on m'a désigné un type qui marchait avec deux béquilles en me disant, vous voyez, vous partagez ce colis avec, cette, avec, avec ce, cet officier américain qui avait craché avec un B-17, avec une, un une forteresse volante, et qui était très handicapé pour marcher, et vous vous occuperez de lui. Alors on nous a évidemment embarqué dans des, dans des wagons bestiaux, et puis à chaque fois qu'on s'arrêtait... On s'arrêtait pour diverses raisons d'ailleurs, on s'arrêtait parce qu'il y avait des alertes aériennes, on s'arrêtait parce que le train avait besoin de s'arrêter, et euh, donc j'ai j'aidais mon, mon pauvre camarade, on partageait le, le, le colis de Croix-Rouge, et même pour faire ses besoins, j'étais obligé de l'aider. D'ailleurs, nous sommes restés extrêmement camarades, extrêmement amis. Il habite en Californie, à Lactao, et nous nous revoyons de temps en temps avec beaucoup de, beaucoup de plaisir. Arrivant au, en arrivant au Stalag, euh, y avait, on, nous étions tous 21 Français au milieu de, deux, de 2100 euh, prisonniers de toutes les Air forces qui combattaient contre l'Allemagne. Euh, mon navigateur me dit, tiens, ici, il y, y a plusieurs gars du Lorraine, là, en particulier. Euh, ce, sont les plus, ce sont eux qui ont été abattus, les premiers, à la, en attaquant la centrale d'Ivry en 1940 ou 1941, je crois. 41 ou 42, oui. 41. Donc, euh, le minimum que nous puissions faire, c'est d'aller les voir. Alors, nous sommes allés les voir. Nous avons justement eu affaire à Dastier de la Vigerie, qui a été navigateur sur Boston au groupe Lorraine. Et c'était le, le plus ancien prisonnier français. Alors, qu'il nous dit Alors, les gars, vous êtes des nôtres euh, Ben bah, oui. Et en particulier, il me dit ça à moi il me dit Bon, ben tu viendras me voir et tu viendras me voir avec ta ration de margarine. Alors, euh, un jour, je vais le voir avec ma ration de margarine. Il me donne une feuille de papier. Il me dit Tu prends cette feuille de papier, tu étends ta margarine dessus, et ensuite, quand ça sera bien imbibé, tu vas le gratter avec une lame de rasoir pour te faire un calque. Tu, feras, tu reviendras, tu feras des, des, tu feras des calques de cartes, et au moment où j'aurai besoin de toi, il faudra que tu te serves de tout ça. Et un jour, euh, il m'a dit Eh bien voilà, il faut que, tu, que demain. Il faut que demain, tu, tu passes. Alors, tu te débrouilles, tu choisis la voie que tu, que tu veux pour sortir de ce, de, pour t'évader, ou tu fais les barbelés, ou tu, tu te débrouilles. Moi, je te conseille de faire comme euh, il me semble que c'est le plus facile de faire, c'est-à-dire t'insérer dans, dans le groupe de prisonniers russes qui viennent faire les corvées dans ce camp. Alors, le soir, eh bien, euh, je me suis inséré par, avec une vieille capote. Je me suis inséré dans le groupe, puis je suis passé.
8: Одванинский порт, и вид парохода угорюмы, как шли мы по трапу на бору в холодные мрачные труп. Качки станали зка, обнявшие как родные братья, и только порой из языков срывали глухие проклятия. Растаял туман, утихло пучино, мороская восток на пути Магадан, столица Калымского 500 километров тайга! Качаются люди, как тени, Машины не едут сюда, Брядут, спотыкаясь олени, Sois maudite,
0: Kalima, qu'on appelle la belle planète. On y devient fou malgré soi, il n'y a pas de chemin de retour. Je sais que tu ne m'attends pas et que tu ne lis pas mes lettres, tu ne viendras pas m'accueillir. Si tu me rencontrais,
8: tu ne me reconnaîtrais pas. Ты не ждешь, И писем моих не читая. Встречать ты меня не придешь. А встреча меня не
9: узнаешь. On était en colonne et on nous transférait à la prison de Saarbrück. Alors on venait de franchir la frontière, de quelques peut-être centaines de mètres, je n'en sais rien. Lorsque tout à un coup, j'ai vu l'occasion et je l'ai immédiatement saisi. C'est la seule chose d'ailleurs dont je me sache gré. Euh, malgré une frousse intense, j'ai foutu le camp dans un fourré. Et pendant que je bondissais, comme ça, je voyais un dessin de Benjamin Rabier euh, qui montrait un lapin euh, boulant sous un coup de fusil. André Séverac. Et je craignais évidemment que ce fût mon sort. Il n'en a rien été. Le, la sentinelle qui suivait, euh, était à quelques dizaines de mètres, était certainement euh, distraite. Et voilà. Et alors, je suis resté tapis dans mon fourré, et les quelques copains qui s'étaient aperçus euh, de ma fuite, il y en a un qui a dit, euh, tu es un imbécile, on va être libéré Voilà, il croyait ça, et bon, je pense que les Allemands en avaient répandu le bruit. C'était une sorte de barrière, mais il est resté sans effet pour moi, parce que je ne voyais pas du tout pourquoi les Allemands nous auraient libérés. Je ne voyais pas ça du tout. Alors je suis resté là pendant toute la journée, tapis, et puis l'évasion a commencé pour moi à la nuit, et j'ai eu comme premier travail, alors je m'étais bien entendu embarqué avec très peu de nourriture, je n'avais qu'une boîte de sardines euh, qui en contenait une dizaine, et pendant les cinq premiers jours, j'ai vécu avec une demi-sardine chaque jour. Et je dois vous dire que la dernière dégageait un fumet tout à fait déprimant. C'était c'était vraiment déplaisant. Mais enfin, c'était comme ça. Alors, j'étais assez faible, euh, parce que euh, je dois vous dire que pendant tout le temps que nous avions été enfermés au camp de Dieu, on avait très peu de nourriture. Et ce qu'il signifiait très clairement, c'est que les feuillets étaient absolument désertes, il n'y avait rien au fond. Ça, ce sont des choses qu'on qu n'oublie pas. C'était une terre vierge. Et alors voilà, alors j'ai eu à traverser bien entendu la ligne Maginot et je pense que dans l'état d'instabilité où j'étais, euh, dépourvu de tout moyen pour me guider, je n'avais pas de boussole, j'ai dû la traverser deux ou trois fois. Et en tout cas, tout le dos de ma vareuse est resté dans les barbelés. Et alors au bout de ce travail, le lendemain, j'ai trouvé une excavation de 155 longs, très certainement, et j'y suis resté planqué. J'ai trouvé un fond d'huile de, de, de salade pour encore manger un petit peu. Et puis, pendant toute la journée, j'ai dû rester là parce que les Allemands sont venus faire sauter des gargousses. Euh, et comme ils y ont réussi, sans peine aucune, tous les arbres qui étaient aux environs étaient retournés comme des parapluies. Là, j'ai eu vraiment peur d'être... Euh, d'être euh, enseveli, par exemple, dans les trois boyaux où je me trouvais qui étaient extrêmement humides. Voilà à peu près le départ de cette histoire-là, n'est-ce pas Alors, aux environs du 4 ou du 5e jour, j'ai été ravitaillé dans un bois euh, par un garçon qui s'appelait Lucien Friche et par son instituteur qui était déjà charmants et ils m'ont apporté premièrement, de, M. Thomas m'a apporté premièrement des vêtements pour me, euh, des vêtements civils et puis une formidable tranche de porc que j'ai mangé avec enthousiasme. Et voilà. Alors ça, ça a été comme ça pour les tout premiers jours. Mais alors ce qu'il y a de remarquable, n'est-ce pas, là-dedans, c'est que vous partez comme un homme, avec les sentiments d'un homme, avec le conditionnement d'un homme, et puis vous devenez un animal. Et alors ça, c'est une aventure absolument merveilleuse. C'est une aventure merveilleuse parce que lorsque vous vous réveillez, euh, vous vous trouvez en présence des animaux qui vous regardent et vous êtes à l'état de gibier. Ils semblent eux-mêmes en avoir le sentiment. Le renard reste sur trois pattes à vous considérer et lorsque vous faites un mouvement, il ne bondit dans aucune direction. Le... Hérisson, qui est une sorte de bourgeois euh, qui remue les feuilles, euh, enveloppé dans sa pelisse piquante, ne s'occupe absolument pas de vous. Et j'ai vu une biche, et c'est cette biche qui m'a, si je puis dire, introduit au miracle de la féminité. J'avais l'impression, jusqu'au moment où j'ai vu cette biche, dans la nature, avec toute sa grâce, avec toute sa beauté, que je n'avais jamais rencontré de sexe féminin. C'était quelque chose de tout à fait étonnant. Et alors je me suis, elle était là, elle était épanouie, et elle était, elle était véritablement la féminité sous sa forme la plus belle. Et je sentais sa profonde nécessité biologique, je sentais tout ce qu'elle apportait au monde, et par là même tout ce que la femme apporte au monde. Et c'est un, un sentiment qui m'est resté secret, et que peut-être j'explique pour la première fois, mais ça m'a profondément ému, et j'ai eu le sentiment d'être enrichi par cette expérience. Et de toute façon, j'ai été profondément honoré d'être subitement le père, l'égal, le compagnon de tous ces animaux dont on peut dire qu'ils vivent au bout d'un fusil. Ils vivent au bout d'un fusil et j'ai été profondément honoré, je le suis encore, c'est un sentiment rétrospectif d'une grande force en moi, j'ai été profondément honoré, moi aussi, d'être un gibier parmi les renards, parmi les hérissons et parmi les biches. Alors ensuite, bon, mon évasion s'est continuée. Je dois vous dire que j'ai calculé que j'avais fait environ euh, 600 km à pied en 11 jours, mais mon avance sur la carte était loin d'avoir cette importance, parce que lorsque je suis arrivé euh, du côté du canal latéral, si je ne me trompe à la Moselle, euh, euh, du côté de la route de Bar-le-Duc, il y avait eu une évasion assez massive du camp de Lunéville, et les Boches étaient en piste, et vraiment, toute la journée, ça a été une traque absolument épouvantable. Je considère que ce jour-là, je n'ai pas fait plus de 20 km, encore que j'ai été euh, forcé de me déplacer d'un point à un autre, parce que je voyais les Allemands. Là, je dois beaucoup à un éclusier, qui m'a permis de traverser le canal, euh, et qui, qui m'a beaucoup aidé. Et il m'a dit, <rire> il m'a dit, il y a un bon bout de temps que je te repérais parce que tu t'es plan planqué comme un con. Ah, dis-je, pourquoi Il me dit, parce que tu remuais tout le temps et tu remuais les, les, les roseaux. Et alors, il n'y a que les canards qui peuvent faire ça. Mais tu étais un gros canard parce qu'il remuait beaucoup les roseaux. Et si j'avais été un Allemand au lieu d'être un éclusier, euh, tu aurais été poissé. Et il faut que tu te démerdes pour te mieux planquer. Alors là, il m'a aidé la manière, il m'a aidé à traverser la route, la voie ferrée et tout, euh, au milieu des Allemands. Et, et je, me, je, je suis parti. Mais je vous dis, cette journée-là, je n'ai certainement pas fait plus de, plus de 20 km sur la carte. Et alors je dois vous dire que c'était le lendemain d'une rencontre absolument merveilleuse. Euh, la veille, j'étais arrivé dans un patelin des Vosges, du côté de raon l'étape, peut-être était-ce Huxenier, mais enfin, je n'en ai pas un souvenir très précis. Et il avait plu toute la journée, mais euh, interminablement, à une grosse pluie, j'étais mouillé comme un rat, et lorsque je suis arrivé dans ce village, j'ai trouvé une très belle maison bourgeoise avec des espaliers. Enfin, c'était très beau. Et dans le jardin, il y avait un apentis. Alors, je me suis approché d'une fenêtre parce qu'elle était ouverte. Sans ça, je serais rentré sans rien de demander quoi que ce soit dans l'apentis. Et j'ai vu un noble vieillard qui se chauffait à un poêle et qu'il avait si près de lui qu'on aurait dit un grimpeur euh, étreignant un tronc d'arbre. Le, le poil était tout à fait entre ses jambes. Alors, ce type-là, je l'ai regardé, et je dois avouer qu'il ressemblait à Bismarck. Mais c'était un Bismarck, de ce côté-ci du Rhin, et alors, quand je, quand je lui ai demandé euh, si je pouvais loger dans son appentis, il m'a regardé de haut en bas et m'a dit d'une voix rogue qu'il ne logeait pas les vagabonds. Je lui ai dit que s'il avait fait la dernière guerre, c'est-à-dire celle de 1914, il avait été dans le cas d'être un vagabond de ma sorte et qu'en tout état de cause, je le priais de ne pas me dénoncer aux autorités allemandes. « On est français, monsieur !» me dit-il, euh, d'une voix chevrotante. Je lui ai répondu « Monsieur, en ce qui me concerne, la preuve est à faire. » Et j'ai foutu le camp vers le village. C'est à ce moment-là que j'ai vu sortir d'une humble maison une, une, une jeune femme, une femme euh, qui m'a regardé assez longuement, qui a rouvert la porte, qui a disparu à l'intérieur de la maison et qui est ressortie accompagnée d'une autre dame. Alors, euh, comme leur accueil était manifestement, leur apparition était manifestement sympathique, je me suis dirigé vers elle et elles m'ont dit d'un air gourmand vous en êtes un, j'en étais un. Je ne pouvais pas le nier. Elles me dirent, nous sommes les filles de Victor Ballon. Voulez-vous venir manger à la maison Je n'attendais que ça. Alors, je suis rentré, elles étaient trois, elles m'ont fait les honneurs de la maison, et en grand mystère, elles sont allées prévenir leurs parents qu'elles avaient un prisonnier de guerre qu'elles allaient traiter. Les parents, je ne les ai pas vus. Ils étaient dans une pièce obscure et peut-être même impotent. Et alors, à partir de ce moment-là, ça a été la féerie. Elles se sont emparées de moi. Elles ont été épouvantées de voir dans quel état étaient mes chaussettes. Et elles ont absolument tenu à les réparer, ce qui me remplissait de confusion. Ensuite, elles m'ont demandé si j'aimais l'omelette aux champignons. Oui, j'aimais l'omelette aux champignons. Elles m'ont fait une omelette aux champignons. Puis elles m'ont dit, venez, nous allons vous montrer où vous allez coucher. Et nous sommes allés dans un, une, une pièce où se trouvait un lit sol en aile, sous un édredon couleur piperma. Je lui ai dit Écoutez, je ne tiens pas du tout à coucher là, parce que depuis plusieurs jours, je couche sur la dure, j'y suis habitué, ça fait partie de mon confort. Et si vous me mettez dans ce lit, ce sera tellement insolite que je ne pourrai pas dormir. Je préférerais beaucoup aller dans le foin. Alors je suis donc allé dans le foie, ça leur paraissait tout à fait bizarre ça. Et je suis certain que j'ai porté atteinte au faste dans leur esprit, au faste avec lequel elles avaient absolument voulu me recevoir. Ça les gênait d'avoir pas pu me faire coucher dans leur lit. <rire> Alors, ça s'est passé comme ça, le lendemain j'ai eu droit à un petit déjeuner absolument somptueux, et puis l'aîné des filles ballant, celle qui m'avait repéré au départ, euh, m'a dit... Je vais vous faire une itinéraire et vous allez voir que vous passerez entre les lignes allemandes bien tranquillement et tout. Dieu merci, je ne l'ai pas suivi, parce que si je l'avais suivi, je me serais certainement, elle était de très bonne foi, mais supérieurement naïve, et bon, euh, ce, ça m'aurait conduit directement chez les, chez les bourgeois. Et alors je dois vous dire que pendant tout ce temps-là, j'ai été émerveillé de la gentillesse des gens, et tous ces types-là étaient, étaient prodigieusement doués sur le plan humain, ils étaient chics, il y avait beaucoup de types qui avaient fait la guerre de 14, qui fraternisaient avec moi, euh, on me mettait en tête à tête avec des tartes de dimension absolument extraordinaire, enfin c'était fantastique, quoi, tout à fait, tout à fait chic. Et alors, finalement, au fur et à mesure que j'arrivais vers le Sud, ça devenait, quelque chose de, ça devenait une sorte d'entreprise. Et une, ça a été une entreprise que je n'ai euh, euh, découverte, pour ainsi dire, que rétrospectivement. Parce que déjà, en ce mois de septembre, au début de septembre, il y avait des gens qui se sentaient particulièrement menacés, et qui partaient de, de l'Alsace, de la Lorraine, et qui souscrivaient des sortes de contrats avec des passeurs pour être passés de la zone interdite à la zone dite libre. Les passeurs avaient toutes sortes de raisons de craindre les évadés. Parce que les, la mentalité de l'évader est la suivante. Quand il s'en allait, tout au moins dans ces circonstances, dans des circonstances comparables à celles qui étaient les miennes, au départ, il était faible et il donnait sa liberté pour peu de choses. Mais au fur et à mesure qu'il devenait vigoureux, qu'il faisait des étapes de plus en plus importantes, que l'optimisme l'envahissait, il n'était plus du tout, du tout décidé à se laisser prendre, et sans aucun doute, euh, il y aurait mis cher et éventuellement n'aurait pas reculé devant, devant un assassinat ou quelque chose qui pouvait être considéré comme tel par les, par les troupes allemandes, mais qui à nous, nous paraissait parfaitement légitime, n'est-ce pas Il n'y a pas de question. Tout dépend tellement des circonstances. Par exemple, une fois... Une, une nuit, au moment d'entrer dans un moulin, je rentre dans, dans, dans un vieux moulin en ruine, enfin c'est un bâtiment en ruine, euh, peut-être n'était-ce pas un moulin, je n'en sais rien. En tout cas, à peine venais-je en, venais d'y entrer, j'ai entendu un ronflement puissant. Je n'étais donc pas le premier occupant. Et j'étais le, le seul, puisque l'autre dormait et n'était certainement pas conscient de ma présence. Donc j'aurais pu aller reconnaître et voir qui c'était. Je n'en ai rien fait. Je me suis reculé dans le coin le plus sombre, et, parce que j'étais évidemment très fatigué et tout à fait soucieux de me reposer. Dans le coin le plus sombre, je me suis endormi à mon tour en souhaitant ne pas euh, ronfler. Et quand je suis parti, le ronflement avait cessé. Celui qui le produisait était-il parti ou s'était-il euh, tué? je n'en ai jamais rien su, je m'en contrefoutais, j'ai pris mon chemin à mon tour et c'est dans ces conditions que je suis arrivé après euh, peut-être plusieurs jours dans cette fameuse zone où, pour être certain, de pouvoir exercer leur métier de passeur, les passeurs dans une certaine mesure et avec la complicité de la population étaient obligés de prendre des évadés si je puis dire en main. C'est-à-dire que à mesure que vous approchiez, vous étiez dirigé, on vous disait, euh, quelqu'un qui vous avait bien reçu vous disait, euh, tenez à tel village, vous pourrez aller voir de ma part un tel. Eh bien, ce, ce un tel était manifestement à coquiner avec les passeurs, parce que les passeurs tenaient à nous prendre en main pour que nous ne fassions pas de vagues. Vous comprenez ce que je veux dire Alors, on était pris en main, ils étaient très gentils, et, et, et voilà. Alors nous, nous, bien entendu, comme nous ne connaissions pas l'endroit le, où les Allemands avaient, euh, planqué des sentinelles, avaient placé des sentinelles, notre intérêt était évidemment de nous servir de cela. Mais je dois vous dire quelle honte profonde j'ai éprouvée au cours de cette nuit quand nous avons traversé la Loup. Euh, parce qu'il faut vous dire que lorsqu'on a fui comme ça pendant onze jours, on a le sentiment que la liberté, c'est une chose qui se mérite et qu'il faut y mettre le prix. Quel était ce prix C'était, J'étais à cette époque-là devenu totalement un animal. J'étais devenu une sorte de chat. Je pouvais très bien me promener à quinze mètres d'une sentinelle allemande, cela m'était arrivé, sans qu'elle soupçonnât ma présence. Je pouvais très bien traverser une rivière, au moins large d'une dizaine de mètres, en aval d'une sentinelle, sans qu'elle qu s'en doutât davantage. J'y mettais le prix. Or, ce dont je me suis aperçu, c'est que ces gens qui avaient payé le passeur un certain prix, je ne sais pas quel prix, considéraient que leur passage, ils considéraient que c'était une sorte de contrat. Ils considéraient que moyennant cette somme, le passage était assuré. Et eux-mêmes n'y mettaient aucune précaution. C'était une cavalcade immonde. Et moi, j'avais un sentiment de, euh, véritablement de honte, vous comprenez J'avais un sentiment de honte, je me sentais absolument compromis par ces gens-là, eh, qu'on qui, 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 qu était obligé à tout instant de faire taire, n'est-ce pas eh, Ils considéraient que du moment qu'ils avaient payé, ils devaient être passés et ils n'étaient pas du tout, du tout, en aucune manière à la hauteur des circonstances, comprenez-vous arrivé dans un patelin qui était de l'autre côté de la Loue, rivière impétueuse, très belle et très claire, paraît-il, je ne l'ai pas vu puisque c'était la nuit, qui, euh, dans un patelin qui s'appelait Montbarré du Jura. Alors là, on nous a dit qu'un quart pour Dole passait le matin et que nous n'avions qu'à le prendre. Alors on s'est planqué, combien était-on Je n'en sais rien. Alors le lendemain, il y avait deux, deux autres évadés qui s'étaient joués en moi, et moi j'avais donné de l'argent aux passeurs, c'était ce que j'avais, je considérais qu'il fallait reconnaître son service, et eux s'étaient refusés à le payer, parce que peut-être avant moi, ils avaient pénétré euh, le sens profond de, de, de ce truc-là. Mais sais-je pénétrait à ce moment-là, je m'en foutais, j'aurais toujours payé, je considérais, je considérais que c'était tout à fait normal. Par conséquent, il ne me restait qu'une somme tout à fait dérisoire, et s'il est une chose que je ne tenais pas à payer du tout, c'était le quart. Je suis donc rentré dans de telles dispositions, et quand le type s'est approché de moi et, euh, euh, et a voulu me faire payer, j'ai refusé. Il m'a dit « Dans ce cas, il faut descendre ». Je lui ai dit « Mon cher » vous vous trompez lourdement. Parce que quand on m'envoyait au casse-pipe, j'ai toujours bénéficié de voyages gratis et je considère que celui-là, qui est un voyage en retour, m'est dû. Par conséquent, ne vous attendez pas à ce que je paie. À ce moment-là, j'ai entendu une voix timide qui disait « C'est vous, monsieur, qui ne pouvez pas payer votre passage. Permettez-moi de le faire pour vous. » J'ai abaissé mon regard sur cette voix et c'était une sœur, une religieuse, encore nette, qui tenait absolument à me payer le passage, c'était Sabéa du jour. Bon, je lui ai dit, ma sœur, vous êtes tout à fait aimable, mais vous gaspillez l'argent de la confrérie, parce que de toute façon, je ne serais pas descendu, <rire> je ne serais pas descendu, il aurait fallu me lourder, manu militari, et j'espère bien que quelqu'un aurait pris mon parti. Et alors je suis arrivé comme ça à Dole, Venait un train de Strasbourg que j'ai pris pour aller à Lyon. Et alors là, je suis tombé dans avec les cheminots dans la fraternité les plus la plus complète. Il y en a un qui m'a immédiatement reconnu. Le contrôleur m'a dit, t'inquiète pas mon petit gars, je vais te planquer. J'ai ici ma clé carrée et je vais te foutre en première. Alors il m'a mis dans un compartiment de première. Et l'instant d'après, il est arrivé avec un sandwich absolument phénoménal. Et nous avons dévisé gaiement jusqu'à jusqu à à Lyon. Et les aventures ont pris fin de cette façon-là. Je me suis bien entendu promené à Lyon, où mon aspect était tellement insolite que les passants se retournaient sur moi, mais je m'en foutais complètement, et voilà. De toute façon, je n'ai même pas éprouvé d'ivresse à me trouver... De, de nouveau euh, dans la France dite libre la seule chose qui m'a prodigieusement étonné c'est dès que j'ai repris le train euh, par la rive euh, droite du Rhône euh, pour me rendre à Nîmes lorsque j'ai repris le train j'ai été absolument éberlué de euh, la quantité de jardins euh, qui subitement s'étaient créés euh, dans les enceintes, de, dans les emprises de la gare, le ballast et tout. Manifestement, c'était les cheminots qui les travaillaient. Je n'en avais jamais tant vu, et ces gens-là avaient certainement lu dans le mar de café les temps de famine qui se préparaient pour nous.
7: Soldier stands, but on his boot, Blood on his head, they left him behind. To bury the dead. I'll slip off my pack And sit for a while with you I'd like to explain Why you find young men Had to be blown apart To defend this mud hole Now our country boy Though it's quite far away Found itself jeopardized, endangered, boys, by these very goops who lie here beside you for ever near. For ever. We'd like to express our deep admiration. For your courage under fire And your willingness to die For your country boys We won't forget We won't forget
0: Une fois, attention, les gardes armés, c'est ici le poste frontière impossible de reculer. Je regarde dans la direction indiquée, du brouillard à un bruit de moteur la forêt. Et je ne sais plus dans quelle époque j'ai glissé ni où je suis. Était-ce en 1944, dans la France encore occupée Mais non, quelle erreur la scène se passe aujourd'hui au milieu des chiens, des fusils, des tourelles d'observation, des barbelés. Entre la RDA et la RFA, il y a 1400 km de frontières, soit 1200 km de zones avec des installations d'alarme, des fils dissimulés dans le sol déclenchant l'alerte à la frontière, 200 km de champs de mines, 54 000 installations de tirs automatiques. Du 13 août 1961, date de construction du mur de Berlin, à aujourd'hui, 187 000 Allemands sont passés à l'ouest, mais seulement 2500 clandestins l'année dernière, dont 283 qui ont franchi les installations en risquant leur vie. En 20 ans, 183 personnes sont mortes sur le mur ou sur la frontière, 5000 ont été emprisonnés à la suite d'évasion manquées. Ce qui frappe ici, plus que les chiffres, c'est l'ingéniosité et l'énergie déployées par les candidats à la Belle qui doivent chaque fois réinventer les moyens de la liberté.
10: Il y a eu aussi beaucoup de gens qui, au début, sont passés par, par les eaux. Parce il y a un moment, c'est la spray, le fleuve qui fait la frontière entre, entre Berlin et la, la RDA, Berlin-Ouest, et également entre les deux Berlin. Alors beaucoup de gens au début euh, bon, se sont jetés dans la spray, ont traversé la spray euh, sous, en nageant sous, sous l'eau bien sûr pour ne pas être repérés par les gardes. Ça n'est plus possible maintenant parce qu'il y a des grilles qui sont installées euh, dans tout, sur toute la, la longueur du fleuve. Il y a tout un système de, de grilles et de, de, de piques, enfin d'instruments divers qui font que les, non seulement il n'est plus possible de passer mais un certain nombre de gens sont morts justement de cette manière. Ils ont été, ils ont été empalés sous l'eau. Euh, il y avait également eu, un certain, pendant un certain temps, pas mal d'évasions par voie de mer. Alors là, c'était de la RDA vers les pays nordiques, par la, par la Baltique. Et euh, pour contrer ces évasions, il, toute une série de mesures d'interdiction ont été prises. Alors, il n'est plus possible, par exemple, de, de faire euh, du bateau à voile, de toute manière, c'est interdit de faire du bateau euh, à voile là-bas. C'est interdit même d'utiliser des canaux pneumatiques, parce qu'il y a des gens qui sont passés de cette manière, qui ont, qui ont déjoué la, la, la surveillance des, des, des vedettes est-allemandes et qui, avec des petits canaux pneumatiques, euh, ont gagné le, le Danemark ou la Suède. Donc maintenant, il est interdit de, de faire du canot pneumatique sur les, sur les plages de, de la Baltique. Alors, il y a des gens qui ont eu l'idée à ce moment-là de, de recourir à des matelas pneumatiques. Vous y a des gens qui sont, qui sont passés avec des matelas pneumatiques ou avec des équipements d'hommes-grenouilles, enfin, avec des, des installations très, très sommaires, très rudimentaires, compte tenu de la, de la distance à franchir. Il y a quand même plusieurs dizaines de, de kilomètres. Bon, bah, dès, dès que ces, ces filières ont été découvertes, le matelas pneumatique a été interdit <rire> sur les plages de la Baltique. Euh, un autre... Euh un autre cas, une méthode qui a été utilisée beaucoup au début, c'est le tunnel. Le tunnel entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Il y a eu pas mal de gens, je crois, qui sont passés au, au début par ce moyen. Alors ça demande évidemment en général une équipe, une personne toute seule, ne peut pas creuser un tunnel de, de plusieurs dizaines de mètres. Donc c'était des opérations assez organisées. Je crois qu'un des tunnels faisait jusqu'à 145 mètres, vous voyez ce que, ce que ça représente. Et ça, ça supposait aussi, des, bien sûr, des, des complicités à l'Ouest. Il n'est évidemment pas question d'aboutir, d'atterrir au milieu du parquet d'une personne inconnue. Mais ce qui s'est produit, c'est que comme il n'y a finalement pas tellement d'endroits où on peut faire des tunnels, ces tunnels se sont eux-mêmes portés préjudice. C'est-à-dire qu'il est arrivé plusieurs fois qu'il y a eu des effondrements et des glissements de terrain du fait que, que des gens creusaient à des endroits trop proches l'un de l'autre. Et actuellement, je crois que le, le passage en tunnel n'est pratiquement plus praticable. Les, les alentours du mur sont trop surveillés pour qu'on puisse creuser à une distance euh, rapprochée et les risques sont, sont énormes. Alors je n'ai plus entendu parler de, de cas de passage par tunnel dans, dans les dernières années. Et des mois ont fabriqué elles-mêmes leurs ballon. Elles ont cousu, je crois, 2 km de tissu, des tissus qu'elles ont achetés à droite et à gauche, puisqu'elles ne pouvaient évidemment pas se faire repérer en, en, en commandant à usage privé de 2 km de tissu. Donc j'ai vu des photos ensuite de cette montgolfière reconstituée. Elle, elle est absolument de toutes les couleurs. C'est d'ailleurs très joli. Alors elles ont donc acheté des, des pièces de tissu à droite, à gauche, dans, dans, sur tout le territoire est-allemand. Et dans un travail secret qui a duré plusieurs mois, ils ont posé donc ça à la machine jusqu'à jusqu avoir une montgolfière. Ils ont bricolé une, une plateforme métallique avec un, un simple câble pour, pour tenir lieu de, de rambarde et les, les bouteilles d'oxygène là-dessus. Et puis ce sont, ils sont partis une nuit avec cela. Alors le premier essai a été un échec, c'est-à-dire que les, les vents n'étaient pas assez forts et ils ont atterri, ils ont atterri du côté Est allemand. Alors, ils s'ont dû tout laisser sur place et s'enfuir, bien sûr, à toute vitesse. Et l'étonnant est qu'on n'a pas retrouvé leurs traces. Les... La police allemande a certainement retrouvé les, les restes de la... de la Montgolfière. Je crois qu'ils ont pu emporter la, la Montgolfière elle-même, mais ils n'ont pas pu emporter le... la partie métallique qui était trop lourde. Et ils n'ont pas, pas été repérés quand même. Il faut dire qu'ils n'habitaient pas, pas près de la frontière. Ils avaient fait le voyage pour, pour venir faire l'opération. Alors, ils ont recommencé quelques mois plus tard. Et cette fois-ci, donc, ils ont eu plus de chances. Ils ont mieux, mieux calculé la, la direction des vents. En tout cas, ils ont pu effectivement, de nuit évidemment, passer au-dessus de, de la frontière. Assez haut pour éviter les, les tirs et les tours d'observation. Assez bas pour ne pas rentrer dans le, dans le champ des radars. Et ils sont donc, euh, ils ont atterri en, en RFA très près d'ailleurs de la frontière. C'était vraiment une, une entreprise incroyable. Et il y avait huit personnes sur cette plaque métallique qui faisait, m'a-t-on dit, un mètre carré. Je ne sais pas si vous imaginez, huit personnes, dont quatre enfants.
0: Parfois, dans le cours d'une journée grise, studieuse, qui s'écoule dans la disgrâce, le souvenir d'une autre journée plus violente, ou d'un lieu, ou d'une personne m'amène à reprendre une phrase. C'est alors qu'une sorte de lumière ou de courant d'air secoue ma tâche. J'entends, encore une fois, « Attention, les cartes armées, c'est ici le poste frontière. Impossible de reculer. » La Belle, entre chien et loup, Mehdi Jean-Pierre Milovanov, en cabine, Didier Cornier, Jean Prisot, Jean-Luc Richard. Bonsoir.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 31 mars 1983. À suivre